0: Deutschlandfunk. Streitkultur.
1: Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Seit gut 20 Jahren ist das Geschäft mit Sex in Deutschland nicht mehr sittenwidrig. 2002 hat die rot-grüne Bundesregierung das Prostitutionsgesetz erlassen. Es er sollte Prostituierte in den regulären Arbeitsmarkt bringen, sie aus der Schmuddelecke holen ja und ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern. Inzwischen halten viele diese Liberalisierung für einen großen Fehler. Deutschland wird von Kritikern als Bordell Europas bezeichnet. Die sagen, die Nachfrage nach sexuellen Dienstleistungen sei gestiegen, genauso wie der Menschenhandel. Und die Lebensbedingungen von vielen Prostituierten, die hätten sich auch nicht verbessert. Im Gegenteil, die sind schlimmer geworden. Gewalt, Zuhälterei seien angestiegen.
0: Der Staat hat es billigend in Kauf genommen, dass auch mehr Menschenhändler und mehr Zuhälter und mehr Bordellbetreiber daran verdienen werden. Es kann ein Beruf sein. Für viele Menschen ist es eine falsche Entscheidung. Aber es kann ein Beruf sein und ich versuche das auch zu leben, dass es ein Beruf sein kann. Natürlich ist es Zwang, wenn eben wirklich jemand nach Deutschland gekarrt wird aus dem Ausland und zu irgendwas direkt gezwungen wird. Es ist aber natürlich auch ein wirtschaftlicher Zwang vorhanden.
1: Ja, und das bringt uns zum Thema unserer heutigen Streitkultur im Deutschlandfunk. Sollte Deutschland das nordische Modell einführen, das die Freier bestraft, die Sexarbeiterinnen dagegen nicht? Brauchen wir also ein Sexkaufverbot in Deutschland? Diskutieren möchte ich das Ganze mit Christina Marleen. Sie ist Sexarbeiterin, Sexeducator und sie engagiert sich im Berufsverband für Sexarbeit. Und mit Leni Breimeyer, sie ist Bundestagsabgeordnete der SPD und Obfrau im Familienausschuss. Wie immer in der Streitkultur haben Sie Zeit für ein ganz kurzes Eingangsstatement, dann gehen wir in den Austausch der Argumente. Frau Marleen, brauchen wir ein Sexkaufverbot? <lacht>
0: Nein, wir brauchen kein Sexkaufverbot. Ein Sexkaufverbot würde gegen die sexuelle Selbstbestimmung verstoßen und auch keine Unterscheidung zwischen einvernehmlichen und nicht einvernehmlichen Sex machen. Und ein Sexkaufverbot würde die, das Leben und das Arbeiten von Sexarbeiten massiv verschlechtern und es würde sie auch gefährden. Also Menschen, die angewiesen sind auf die Einkünfte aus der Sexarbeit, würde die Existenzgrundlage entzogen. Und natürlich werden sie gezwungen, unter enorm unsicheren und gefährlichen Bedingungen zu arbeiten. Arbeiten. Und ja, insgesamt verstärkt ein Sexkaufverbot das Stigma, und das führt immer zu ähm, Diskriminierung, Marginalisierung und Ausgrenzung. Alles Elemente, die Menschen vulnerabel und
2: ausbeutbar machen.
1: Viele Punkte, auf die wir sicher gleich noch mal eingehen werden, Frau Breimeier, Ihre Entgegnung: Brauchen wir ein Sexkaufverbot?
2: Ich glaube, dass es richtig ist, wenn wir auch in Deutschland wie in anderen Ländern in Europa und auf der Welt ein Sexkaufverbot einführen. Einfach deshalb, weil dieses Verbot nicht bei den Frauen ansetzt, die oft zu den vulnerabelsten Menschen in der Gesellschaft gehören, sondern bei den Freiern. Denn ohne einen Markt, ohne die Nachfrage, gäbe es auch diese schlimmen Zustände in der Prostitution nicht. Aber ein Sexkaufverbot alleine reicht nicht. Wir brauchen auch gute Ausstiegshilfen für die betroffenen Frauen und wir brauchen breite gesellschaftliche Aufklärung.
1: Aber warum ähm, wollen Sie Sexarbeiterin wie Frau Marleen, die ja nicht hier wäre, wenn sie ihren Job nicht freiwillig und gerne machen würde, das Leben schwer machen?
2: Ich will Frau Marleen nicht das Leben schwer machen, aber Frau Marleen äh, spricht nicht für die ganz, 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 ganz große Gruppe äh, der Frauen in der Prostitution in Deutschland. Die Frauen in der Prostitution in Deutschland sind ganz überwiegend Frauen aus dem Ausland, aus Osteuropa, aus Südosteuropa, aus Afrika, zunehmend auch aus China, äh, die sicherlich nicht freiwillig hier sind und die hier massiv ausgebeutet werden. Äh, und Frau Marleen gehört äh, zu einem Pro, kleinen Prozentbereich an Frauen, die sagen, sie machen es freiwillig und selbstbestimmt. Das spreche ich ihnen auch nicht ab. Aber diese Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit in diesem minimalen Bereich, das ist im Grunde genommen der Humus, auf dem der Menschenhandel und die Ausbeutung aller anderen Frauen in dem Bereich blüht.
1: Frau Marleen, sind Sie nur eine kleine Minderbarkeit?
0: Ja, das wird natürlich immer so gegenübergestellt. Das ist eine ganz, ganz tolle Strategie, um Sexarbeitende gegeneinander auszuspielen. Es ist sicherlich so, dass es in der Sexarbeit ganz, also ein Bereich gibt, wo es schlechte Arbeitsbedingungen gibt, wo auch ganz massiv Ausbeutung und auch Gewalt gegen Sexarbeitende passiert. Und es ist natürlich auch eine ganz große Frage für uns im Verband oder für die Organisationen von Sexarbeitenden, wie wir dieser Gewalt begegnen können. Aber ein Großteil der Sexarbeit ist ein ganz variantenreiches Feld, ein ganz großer Bereich. Also was da alles dazugehört, sind ja nicht nur die Arbeit in den Bordellen oder auf den Straßenständigen, das sind auch die selbstständigen Escorts, das sind die äh, Domina-Studios, Bizarre-Ladies, auch der ganze Bereich Tantra-Massage und inzwischen auch Methoden wie Sexological Bodywork, also wo eine sexuelle Berührung auch Teil von einer therapeutischen Intervention ist, gehören ja streng genommen nach dem Gesetz auch zur Prostitution. Das heißt, ein Sexkaufverbot macht ganz viele Menschen ähm, zu Kriminellen, die im Moment Dienstleistungen annehmen, die sie ihnen ja einfach auch das Leben besser machen. Und äh, das ist eigentlich natürlich überhaupt nicht hinzunehmen. Also die Zahlen, es gibt keine belastbaren Zahlen, das ist schon mal sicher. Und Frau Breymaier wirft ja auch in dem, was sie gerade gesagt hat, bisschen durcheinander Menschen, die gezwungen sind, Sexarbeit zu machen. Also das, was man unter Menschenhandel versteht und Gewalt und Ausbeutung in der Prostitution gegenüber Frauen also oder Menschen in der Sexarbeit. Und das ist ähm, einfach ganz massiv zu unterscheiden.
1: Frau Breimeyer, müssen wir da unterscheiden und brauchen wir vielleicht nicht auch eher erst einmal eine Grundlage, Zahlen, Daten, Fakten, auf denen wir dann neue gesetzliche Regelungen dann ähm, beschließen können?
2: Ja, ich finde es auch ziemlich spannend, dass wir in Deutschland wirklich äh, zu jedem Detail Zahlen haben. Aber wir haben natürlich Hochrechnungen und die gehen davon aus, dass in der Prostitution in Deutschland 250 bis 400.000 äh, Frauen äh, tätig sind. Äh, und da will ich auch widersprechen. Ich will auf keinen Fall die Frauen kriminalisieren. Äh, durch das sogenannte nordische Modell werden die Frauen ausdrücklich entkriminalisiert. Und ich will auch nicht die einzelnen, Orchideenblüten der Frau Marlene hier betrachten, sondern schon den ganzen Kartoffelacker. Und ich kümmere mich um den ganzen Kartoffelacker und nicht um, um einzelne Blütchen, die immer dazu herhalten müssen, dass der Rest der Ausbeutung, der Qualen, der Demütigung der Frauen, die von ihrer Tätigkeit nicht leben können, weil andere davon profitieren, Bordellbetreiber, Immobilienbesitzer, Zuhälter, Menschenhändler, äh, Frauen ihren Preis abarbeiten müssen. Das will ich nicht mehr. Und solange wir die liberale Prostitutionsgesetzgebung haben, werden immer mehr Frauen zwangsweise in diese Branche verbracht.
1: Würden Sie das auch so sehen, Frau Marleen, oder würden Sie da widersprechen, was diese Hochrechnung, Zahlen, Schätzungen oder auch ja, Einschätzungen angeht?
0: Ja, ich würde da schon widersprechen. Also, das erste ganz kurz, das möchte ich sagen. Ähm, die, die Entkriminalis Entkriminalisierung, die Frau Breimal gerade angesprochen hat, die ist natürlich, das ist wirklich eigentlich eine Lüge. Also, natürlich wird das ganze Feld und damit auch die Sexarbeitenden indirekt kriminalisiert bei einem Sexkaufverbot. Und es hat ganz, ganz massive Auswirkungen. Wenn ein äh, Sexkaufverbot kommt oder eine sogenannte freie Bestrafung, dann bekommen Sexarbeitende keinen Wohnraum mehr. Sie hat, Es wird ihnen zum Teil das Sorgerecht entzogen. Menschen, die mit ihnen in einem Haushalt leben, werden der Zuhälterei bezichtigt. Also es gibt ganz, ganz viele, ähm, ja, Auswirkungen, die wirklich massiv negativ sind und die auch eigentlich eine faktische Kriminalisierung sind. Im Moment sind Sexarbeiten in Deutschland eben auch nicht kriminalisiert. Das muss man einfach mal wissen, außer es gibt eine Sperrbezirksverordnung oder sowas. Aber zu den Zahlen würde ich ganz gerne mal, ich habe tatsächlich im Bundeslagebericht zum Menschenhandel noch mal jetzt eben nachgeschaut. Es gab 2022 376 äh, Verfahren, zu Menschenhandel zu, ähm, zum Zwecke sexueller Ausbeutung. Wir wissen natürlich alle, dass die Dunkelziffer massiv höher ist. Ähm, da gab es jetzt gerade vom äh, Kriminologischen Institut in Niedersachsen eine, ähm, eine Forschung, also eine. Also Evaluierung der Strafvorschriften zur Bekämpfung von Menschenhandel, die haben ungefähr gesagt, das Verhältnis besteht so eins zu neun. Das heißt, auf jedes Verfahren kommen neun, die nicht verhandelt werden. Wenn wir das also hochrechnen, dann hätten wir zehnmal so viel, das sind ungefähr 3.700 Opfer zum, von Menschenhandel in Deutschland. Das sind wirklich viele. Das ist schrecklich. Das ist komplett richtig. Aber wenn wir die Zahl zugrunde legen, die Frau Breimer ja gerade genannt hat, die 250.000, dann sind das immer noch ein Prozent. Eins bis ein, ein bis zwei Prozent. Und die restlichen 98 Prozent, das, was Frau Breimer jetzt den Kartoffelacker genannt hat, das sind ganz variantenreiche Menschen in der Sexarbeit, die auch aus ganz unterschiedlichen Motivationen Sexarbeit machen. Und ja, der migrantische Anteil unter Sexarbeiten ist recht hoch, was damit zu tun hat, dass Menschen Geld verdienen wollen. Natürlich gibt es eine Form von wirtschaftlichem Druck, finanzielle, finanziellen Druck, das Geld zu verdienen, um zu leben. Und ich finde es als sozialpolitische Maßnahme wirklich sehr, sehr fragwürdig, all diesen Menschen ihre Existenzgrundlage zu entziehen und sie damit eben noch schwächer zu machen, anstatt zu fragen, wie können wir diese Menschen unterstützen. Natürlich soll niemand, der in der Sexarbeit ist, dort arbeiten müssen. Ich bin ja komplett konform damit, dass es Ausstiegshilfe geben muss. Aber die Menschen, die sagen, ich habe jetzt gerade Sexarbeit gewählt als ein, eine Möglichkeit, mein Leben zu bestreiten, die müssen eine Unterstützung erfahren. Und Sie haben mir selber gesagt, Frau Breimer, wir haben uns ja 2019 schon mal unterhalten, haben Sie mir das glatt ins Gesicht gesagt, Sie haben meine Unterstützung nicht. Und das, das bedeutet, dass Sie nur die Menschen unterstützen, die sagen, ja, ich will raus aus der Sexarbeit. Und alle, die sagen, nein, die Arbeit ist gar nicht das Problem. Ich hätte nur ganz gern bezahlbaren Wohnraum oder ich hätte gerne eine gute Arbeits-, einen guten Arbeitsplatz oder ich würde gerne wissen, wie ich Nein sagen kann, wenn mein Kunde... Scheiße ist zu mir. Die sind ihnen scheißegal.
2: Und das finde ich total unsolidarisch.
1: Heftiger Vorwurf, Frau Breimeyer.
2: Ja. Ach, das ist Teil der, der Lobby-Rhetorik die die Frau Marleen hier wieder mal anwendet. Es geht, ich will erst mal mit den Zahlen aufräumen. Also wenn Sie sagen, wie wenig es sind, dann sage ich Ihnen, wir haben das hochgerechnet, auch im Familienministerium geht man von 250.000 aus. Wir gehen, man kann das auch in den einzelnen Städten hochrechnen und für mich ist die eine ganz wichtige Zahl, weil ein Ziel der Liberalisierung der Prostitution in Deutschland vor 20 Jahren war ja auch, dass die Frauen sich sozial versichern können sollen und wir haben keine 100 sozialversicherten Frauen in der Prostitution in Deutschland und die Frauen, die wir betreuen, auch von meinem Verein Sisters zum Beispiel, die sind alle allesamt nicht krankenversichert und haben schwerste körperliche und seelische Schäden. Und Ausstiegshilfen anzubieten, ohne dass gleichzeitig die Nachfrage begrenzt wird, das ist komplett unsinnig, weil dann bekommen wir, die wir Ausstiegsarbeit machen, die zerstörten äh, äh, Frauen ähm, äh, zum, zu, zur Therapie und zur, für Arbeit suchen. Äh, und die Menschenhändler und Zuhälter äh, liefern dann äh, immer, immer weiter nach. Ausstiegshilfen ohne Sexkaufverbot macht keinen Sinn. Aber Sie müssen sich auch fragen lassen, sagen Sie mir einen zweiten Beruf in Deutschland, Friseurin, Krankenschwester, Verkäuferin, Juristin, der Ausstiegshilfen braucht, daran merkt man doch schon, wie. Irre, wie schlimm diese Tätigkeit ist. In welchem anderen Beruf soll der Staat Ausstiegshilfen anbieten?
1: Ne, ich würde sagen, Frau Marlene findet ihren Beruf ja nicht schlimm, ja. sonst wird sie sich ja nicht auch ja. in dem Berufsverband engagieren.
2: Ja, ja und Aber ich, ich war weil natürlich
0: ist das. Ist. das ist ja, na, natürlich, weil die Menschen, die, die nochmal Sex arbeiten, sind zutiefst stigmatisiert und es gibt Menschen, die nicht freiwillig in der Sexarbeit sind und natürlich brauchen die Unterstützung. Und gleichzeitig gibt es sehr, sehr viele Menschen in der Sexarbeit, die gerne und gut arbeiten. Also die Menschen, die zu mir kommen und ich spreche ja nicht nur für mich, ich kenne doch meine ganzen Kolleginnen, also das sind ja... Das, wir bekommen Dankesbriefe, wir verändern Leben, wir geben Nähe, wir geben Berührung, wir geben Kontakt in einer berührungsarmen Welt. Und das, das gebührt Respekt, das ist das Erste, was Sexarbeiten verdienen, Respekt und Anerkennung. Und natürlich, wie gesagt, jede Person, also das, <lacht> nochmal, was, was sind denn die Gründe für Gewalt? Und zwar im bezahlten und nicht im, im nicht bezahlten Sex. Es tut ja immer so, als wäre es nur in der Sexarbeit schlimm. Frauen, Es gibt Frauenhass, es gibt Misogynie, es gibt Sexismus, es gibt Femizide, also es gibt Gewalt gegen Frauen. Und wie kommen wir dabei, indem wir Menschen stärken, indem wir Selbstbewusstsein stärken, indem wir Ressourcen stärken, indem wir Rechte geben, indem wir den Menschen vermitteln, welche Rechte sie haben. Und wenn Menschen im Untergrund arbeiten müssen, ja, dann haben Sie das nicht mehr. Menschen, die zum Beispiel Migrantinnen haben, ganz häufig Angst vor, die Poli vor der Polizei. Da gibt es keine große Bereitschaft, sich mitzuteilen. Wenn ich aber weiß, hey, ich bekomme hier Unterstützung, ich habe erstmal, ich habe hier einen Boden. Das habe ich nämlich. Warum kann ich denn so arbeiten? Weil die Menschen, die zu mir kommen, wissen, hey, wenn ich hier eine Dienstleistung annehme, das ist eine tolle Sache. Es wäre nicht so toll, wenn ich mal über die Grenze gehe. Das wissen die. Das mhm. können die unterscheiden. Und das kann jemand nicht mehr unterscheiden, wenn wir das Sexcraft haben. Weil jemand, der dann eine Sexarbeitende aufsucht, ist bereits kriminell. Das ist doch Wahnsinn.
1: Frau Breimann, das das ist, ja, ist ja das ist ja ähm, ein sehr starker Kritikpunkt an dem Sexkaufverbot, dass das ganze dann in den Untergrund wandert und die Frauen, die Sexarbeiterinnen, die Prostituierten dann viel weniger geschützt sind und ähm, ja dann auch tatsächlich irgendwie doch kriminalisiert werden. Was sagen Sie dazu?
2: Naja, ich sage, in den Ländern, die ein sex verbot haben, eingebettet in das sogenannte nordische Modell, mit freier Bestrafung, mit Ausstiegshilfen, dort haben die Länder insgesamt deutlich weniger Frauen in der Prostitution. Das bestätigen auch alle Zahlen. Mir geht es ja schon mal darum, dass man insgesamt weniger haben. Und, diese, und, und bei uns findet, findet der Untergrund im Hellfeld statt, bei uns sind die Frauen, äh, die werden in, in Südosteuropa angeworben, ähm, kommen als Küchenhilfe nach Deutschland, dann sitzen sie im Auto, dann wird ihnen der Pass abgenommen und das Handy, dann landen sie hier im Bordell und alles ist fein und legal. Bei uns finden die großen Sauereien im Hellfeld statt. Wir brauchen keine Angst davor haben, dass irgendwas im Untergrund geht. Aber wenn ich sehe, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, dass ähm, im Untergrund was stattfindet, dann äh, wenn der Freier die, Fra die Frau findet, dann findet auch die Polizei den Freier. Das findet auch viel im Internet statt inzwischen. Da braucht man natürlich auch ähm, viel Qualifikation dazu. Aber dieses Argument ist kein starkes. Ähm, Europol schreibt uns ins Stammbuch, Deutschland ist das Zielland für Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in Europa und in der Welt. Wir haben auf der Welt inzwischen einen Ruf wie teil und deshalb verfängt dieses ach, dann geht alles im Untergrund nicht, weil bei uns die, die Sauereien, die Demütigungen alle im Hellfeld stattfinden.
1: Frau Marlene, jetzt gibt es ja tatsächlich diese Problematik, dass äh, Frauen aus Osteuropa hierher kommen, auch unter falschen Versprechungen und dann als Zwangsprostituierte hier arbeiten müssen. Gäbe es oder sehen Sie eine Möglichkeit, dass Sie Ihren Beruf so weitermachen können, wie Sie das jetzt machen? Und dieser andere Bereich, Frauen, die gezwungen werden, diesen Menschen Handel dann doch einzudämmen?
0: Also ich bin keine Menschenhandelsexpertin, aber ich kann sagen, dass es jetzt mehrere Studien gab zur Auswertung des nordischen Modells in Schweden, Norwegen und Finnland, sowie auch Auswertungen des frisch eingeführten nordischen Modells in Frankreich. Und alle sagen, sowohl die die Auswertung der Nichtregierungsorganisationen äh, als auch die der Regierung, dass das nordische Modell zum Beispiel bei der Bekämpfung von Menschenhandel ha Handel mangelhaft ist. Eine Studie sagt auch, dass die meisten Menschen in der Sexarbeit über 90 Prozent nicht von Menschenhandel betroffen sind. Ich komme mal da, also ich sage das nochmal, die Zahl ist hoch. 3000 Menschen sind garantiert zu viel, aber gerechnet an 200.000 ist das nicht angemessen. Das würden wir in keinem, Entschuldigung, in der Pflege, in der Landwirtschaft, in der Gastronomie, im auf dem Bau, werden Menschen systematisch ausgebeutet. Sie haben Jobs, die, die sie physisch und psychisch ausbeuten und trotzdem kommt niemand auf die Idee, den, ähm, den, die Landwirtschaft zu verbieten. Natürlich, das ist verstörend, dass Menschen für, also aus wirtschaftlicher Not Jobs annehmen, die nicht okay sind, aber es ist eine Entscheidung. Ich finde es eine so paternalistische Geste, all diesen Menschen zu unterstellen, sie seien alle sozusagen nur verschleppt worden. Das sind aktive Entscheidungen. Das sind die Entscheidungen von Menschen, die wissen, sie können in ihrem Heimatland mit ihrem Beruf nicht so viel Geld verdienen wie in einer Woche im Bordell in Deutschland. Und es ist eine legitime Entscheidung, das zu tun. Und nochmal, da, da braucht es Unterstützung, dass die einen sicheren und guten Arbeitsplatz haben. Ihnen das zu verbieten hilft nicht. Und ich möchte noch was sagen. Und zwar, das nordische Modell hat ganz massive schlechte Auswirkungen auf Sexarbeit. Es gibt mehr Gewalt gegen Sexarbeit. Das ist nachweislich, das sagen mehrere Studien in, in Schweden, Norwegen und so weiter. Das wird als ähm, Kollateralschaden hingenommen von den Regierungen. Ähm, es gibt eine geschwächte Verhandlungsposition gegenüber den Kundinnen. Es gibt keinen Zugriff mehr auf Hilfsangebote. Es gibt mehr Diskriminierung und es gibt auch keine Vernetzung. Also man muss sich vorstellen, ich kann mich mit meinen Kolleginnen darüber austauschen, was mir passiert. Ich kann auch mal sagen: Hey, wir können uns gegenseitig sagen, welche Kunden nicht okay sind. Das ist alles verboten. Wir müssen heimlich arbeiten. Es geht unheimlich viel Energie darauf. Ja, entschuldigung, ich möchte jetzt zu Ende sprechen. Die Kunden zu schützen, die bei uns sind. Und damit können wir uns selber nicht mehr schützen. Also es hat wirklich, die, die Rate der STIs, der, der Geschlechtskrankheiten hat nachweislich zugenommen. Viel, da gibt viel, es viele, mehrere, Punkte,
1: viele Punkte, viele ja. Punkte, auf die Frau Bremer jetzt auch Herr Herr Kötzke, ja.
2: ich durfte kurz mal husten. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich muss einfach husten. Entschuldigung dafür. So, ja, also stopp. viele
1: Punkte, die Frau Marleen genannt hat, die gegen das nordische Modell sprechen. Was sagen Sie dazu?
2: Na, ich sagte, Frau Marlene hat genau die Argumente, die vor über 20 Jahren benutzt wurden, um die Prostitution in Deutschland zu liberalisieren. Das sind die Argumente von damals, die die Prostitutionslobby bis heute in Dauerschleife wiederholt. Aber die Wahrheit ist, wir haben, wir haben in Deutschland seither über 100 tote Frauen aus der Prostitution von ihren Freiern oder von ihren Zuhältern ermordet. In Schweden null, in Frankreich null. Das sind die tatsächlichen Zahlen. Und deshalb glaube ich, dass wir auch Ihre Studien, die Sie andauernd zitieren, die von der Prostitutionslobby in Auftrag gegeben wurden, da bitte ich Sie einfach auch in Ihrer Sendung um einen Faktencheck, weil ich kenne genau auch die gegenteiligen Studien und auch die Zahlen. Aber das können wir hier nicht miteinander klären. Wenn einfach über den Tisch geschmissen wird, da gibt es mehrere Studien. Das ist falsch. In Schweden, in Frankreich geht es den Frauen in der Prostitution besser als in Deutschland. Und es sind vor allem viel, 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 viel weniger Frauen. Und je weniger erst reinkommen, desto weniger müssen wir anschließend therapieren und stabilisieren.
1: Also es gibt ja, das hat Frau Merlin ja auch gesagt, zwei Probleme. Das eine ist Menschenhandel, das andere ist Gewalt gegen Frauen in der Prostitution oder auch sonst. Was können wir dagegen tun?
0: Ja, ich Frau also,
1: ja, vielleicht. Wir, bra wir ja.
0: brauchen die Stärkung, die Stärkung der Position von Sexarbeiterinnen. Und wenn wir ihnen die Anerkennung, also das, das nordische Modell hat nicht zum Zweck die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Sexarbeitenden. Das hat einzig zum Zweck Abschreckung. Es soll aufhören, es soll die Prostitution soll abgeschafft werden und natürlich findet sie weiter statt und sie findet unter schlechteren Bedingungen statt. Und ist es nicht irgendwie erstaunlich, dass wirklich alle selbstorganisierten Sexarbeitenden Organisationen auf der Welt gegen ein Sexkaufverbot sind und mit ihnen zusammen Amnesty International, die Diakonie, die Deutsche Aidshilfe, die Deutsche Gesellschaft für Menschenrechte, der, die Mehrheit der Beratungsstellen von Prostituierten, die, die wirklich nahen Kontakt haben, die auch damit Kontakt haben, wie findet man denn eigentlich Menschenhandelsopfer? Es ist ja nicht so, dass man die da einfach rausfährt oder die sagen, oh ja, mein Freund, der schlägt mich immer. Das braucht zum Teil Jahre, bis die ein Vertrauensverhältnis haben, um äh, um das anzuzeigen. Und übrigens auch, die einige Beratungsstellen oder viele Beratungsstellen von Opfern für Menschenhandel sind auch gegen das Sexkauf verboten. Nämlich aus genau dem Grund, dass es kein wirksames Mittel ist, Menschenhandel zu ähm zu unterdrücken.
1: Gut, es gibt natürlich auch andere ähm, Organisationen, NGOs, Sisters e.V., wo Frau Breimeyer äh, organisiert sind, die das genau anders sehen. Wir sind jetzt fast am Ende unserer Diskussion angekommen. Mich würde wie immer in dieser Runde interessieren, ob sie vielleicht nicht doch ein Argument, ein Gedanke ihres Gegenübers doch überzeugt hat in dieser sehr kontroversen äh, Runde. Frau Breimeyer, gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, naja, da hat Frau Marleen vielleicht doch recht?
2: Ich muss jetzt richtig nachdenken, weil ich jetzt auch nicht unhöflich sein will. Ähm, ja, Tatsächlich nicht. Ich würde ihr einfach mitgeben, dass sie sich die Studien anschaut, die im letzten Jahr zum Thema erschienen sind.
1: Gut, das ist eindeutig nicht so, dass sie, dass sie da einen Gedanken überzeugt hat. Äh, Frau Marleen, wie ist es bei Ihnen?
0: Also mich hat jetzt wirklich kein Gedanke überzeugt, aber wo wir natürlich an einem Strang ziehen, ist die Frage, wie kann man zum Beispiel die Gewalt gegen Sexarbeiten eindämmen und wie kann man Sexarbeitenden ein besseres, also das ist vielleicht nicht Frau Breimeyers Ziel, tatsächlich die Lebens- und Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen zu verbessern, aber das ist das, ja, worum es eigentlich gehen soll.
1: Ja, und das war die Streitkultur an diesem Samstag. Brauchen wir ein Sexkaufverbot? Das war heute unser Thema. Vielen Dank für die kontroverse Diskussion an die SPD-Bundestagsabgeordnete und Familienpolitikerin Leni Breimeyer und an Christina Marleen, Sexarbeiterin, Sex Educator. Sie engagiert sich im Berufsverband Sexarbeit. Die Sendung können Sie wie alle unsere Sendungen nachhören, wenn Sie mögen, in der DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin und noch ein schönes Wochenende.